0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 31 de outubro, hoje sim, acho que se eu não me engano, hoje é formalmente o dia de Halloween, até onde eu lembro. E hoje, domingo, todo domingo, é o tema é evolução técnica, pessoal, evolução ágil pessoal, eu tenho o orgulho e a honra de, neste episódio número 265 do nosso programa, estar com Leopoldo Guzmán e Fernanda Fagundes, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, bom dia a todos, eu sou Fernanda Fagundes, mulher negra, olhos mel, cabelos é, na altura do ombro, na foto eu estou com o celular é, nas mãos, olhando para um lado. Bom dia, bom dia Leopoldo.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, André. Meu nome é Leopoldo Guzmã, moreno claro, cabelos lisos,
0: olhos castanhos. É, vamos lá, né? Vamos lá. Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê. Nós vamos dar continu... daremos continuidade... A... Ah, deixa eu fazer as honras aqui, lógico, quem estiver nos ouvindo aqui no Clube House... É só levantar a mão e a gente traz para o debate. Quem estiver nos ouvindo no, Clube, no Green Room também. E nas demais mídias sociais: Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e por aí vai, Twitch. É só postar um comentário que a gente integra aqui. Aproveita esse grande especialista, amigo, irmão, parceiro de jornada, Leopoldo Guzmán. A Fernanda também, mestre do desenvolvimento humano, e eu, André Sanches, para colaborar e construir, aliás, divergir também, quando oportuno, esse tema bem bacana. No domingo passado fizemos o primeiro capítulo da PNL, como uma PNL ágil, como termos agilidade dentro desse, dessa ciência que, que diz aí né que faz que é que é a programação neurolinguística né a tradução aí literal da PNL onde a gente consegue aí organizar nossas ideias ações e produzir resultados é, diferentes do que a gente é, do que a gente tem fala né o Einstein que comentou é uma insanidade querer ter resultado diferente fazendo a mesma mesma coisa então por isso a gente trouxe o tema de PNL, o neuro do nosso sistema nervoso, né, o sistema neural, aí o processamento de todos os cinco sentidos e a linguística, né, que é a linguagem comum aí seja a linguagem de comunicação verbal, não verbal e como que ela nos influencia, influencia outras pessoas. É, na, na semana passada, quem quiser esse, ouvir este capítulo, eu, foi o episódio número 258 é só buscar no seu player de podcast preferido, busca lá Universo Ágil. Ou então, busca na internet, jornada ágil 731 PNL. Bom, Leopoldo, eu já vim aqui, eu, eu estou hoje de aprendiz aqui, é, a Fernanda falou que na, no domingo passado também estava de aprendiz, né? E, e eu já começo agora aqui com algumas perguntas aqui para esquentar a nossa manhã. Você tem visto, é, as, as, eu falo assim, é, na agilidade, no ágil, Muitas vezes a gente tem preconceitos, preconceitos e pré-conceitos, discriminações, às vezes. E aí é um embate, ah, tudo que tem que ser desenvolvido tem que ser um modelo mais cascata, mais linear, e outros que vão defender o ágil, vão defender a agilidade. Não, tudo isso tem que ser ciclo evolutivo, ciclo iterativo, ciclos incrementais. Então, assim como no ágil e na agilidade... A per, minha curiosidade, a PNL também sofre esses preconceitos, esses preconceitos, discriminações, distorções, talvez, enfim, queria ouvir aí a tua, tua opinião e a Fê também, quiser contribuir, Lala, que está por aqui também, fiquem à vontade.
2: André, para começar, eu queria dizer que vocês dois são professores também, principalmente porque a PNL não é uma mágica, não é uma invenção de ninguém, ela é o fruto de, de, de uma percepção, de uma pesquisa em pessoas que tinham excelência no que faziam. O legal dela é que quando a gente estuda, a gente valida, né? entende o porquê das coisas que nós fazemos bem feitas, que dá certo, porque delas darem certo e aprende algumas coisas a mais. né? É, e começa a tirar melhor proveito daquilo que a gente já fazia, porque aprende alguns detalhes, algumas coisas que vão favorecer. Eu tive um, um, um gerente uma vez, que o cara era um raposista, né? Vamos falar assim, o cara era fantástico. Eu lembro que a gente era uma empresa que prestava serviço com o órgão público, e, e na hora de buscar a nota fiscal, de, de receber, tínhamos que ir no prédio da empresa para descobrir onde é que ela estava, porque ela agarrava às vezes Entendeu? E era bacana, porque o cara nunca tinha visto, ouvido falar de PNL, mas ele entrava em todas as salas e em cada sala ele assumia uma postura diferente. Uma ele tirava um bombom do bolso e dava para a menina, no outro ele era mais formal, no outro ele já era é, é, mais. É, 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 como é que fala? Já entrava mais no pessoal da pessoa, que a conhecer melhor, e ele se transformava. Eu que o acompanhava percebia isso. Ele nunca ouviu falar de PNL, entendeu? Mas ele era muito bom a arte de fazer rapport com as pessoas, de se, se parecer com elas e com isso criar aquele clima que a gente precisa ter para fazer qualquer coisa na vida. Então, é, é, todos nós somos, todos nós que temos um, né, sucesso, que conseguimos conquistar alguma coisa, temos algo da PNL. Tá? E, e ela sofre preconceitos também, até porque é, 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 o, o fantástico dela, né, e aí eu vou levar para o nosso lado aqui, é porque ela é muito ágil, entendeu? Ela, ela é, como é que fala? Ela é, busca atalhos, busca, é, acelera o processo, né, é... é, é... Eu lembrei aqui de uma pessoa que falou que o coach é a melhor coisa do mundo, melhor que a psicologia. Cara, A pessoa que faz isso não entende nem de coach nem de psicologia. Né? Eu acho que cada um tem o seu lugar. Tem situações onde nós podemos usar a PNL para tratar problema, mas tem situações que não dá. Né? Tanto no meu curso de PNL quanto de coach, eu ouvi a mesma coisa. Dependendo da situação, chama o especialista. Mas tem coisas que a gente consegue fazer. Né? E, 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 então tem gente que simplesmente se fecha para o novo e não aceita e, e, e o, o, o triste dessa história é que quando você não aceita o novo quando você não se permite conhecer o novo, você se fecha para ele, mas ele continua existindo ele continua sendo bom e fazendo a diferença na vida de muita gente. Então, sou eu que não me permito e não ela que não faz, entendeu? Na PNL a gente aprende que quando você acha que dá, você pode, quando você acha que não dá, você não pode. E dos dois jeitos você está certo. É, eu costumo falar que o, o planejamento do, do fracasso ele é muito simples, ele é muito fácil é só falar, não acredito, não quero, não vou fazer o planejamento do sucesso ele demanda muita coisa porque você tem que estudar, você tem que conhecer você tem que é, desenvolver um caminho, você tem que fazer análise você tem que fazer um tanto de coisa e, e são várias etapas, são as metas que, que te vão te dar uma chance de acertar, enquanto que o do fracasso não se acerta sempre, não quero não vai lá e não faz, Então ela também sofre mas é, é, eu, eu até acho que isso é fruto de, de muitas pessoas que também não a conhecem tão bem e, e, e tentam fazer, mas não dá, porque não, não estão preparadas. Mas isso é normal, você vem em tudo, na engenharia, na medicina, você vem em todos os lugares. Outro dia, um, um colega num, num, num grupo de network falou assim, ah, porque, é porque fulano, né, não sei o que, a, a, aquela instituição, é, é, eu não gosto deles porque eles usam a PNL. É, colocando é, como se fosse a PNL fosse uma forma pejorativa de lidar com a pessoa. Eu falei, não, meu amigo, mas é, o problema deles não é usar a PNL, o problema deles é que o foco deles é o umbigo deles, o problema deles é que a intenção deles não é, não é, não é o bem comum, não é positiva. Mas a PNL é uma ferramenta poderosa de comunicação e eles são muito bons nisso, por isso você está confundindo, você tem que estudar mais PNL.
1: É, justamente, porque o o problema, muitas vezes, desse preconceito né, é, é a falta de conhecimento. Né, é, ou é esse conhecimento muito superficial sobre determinada ferramenta, determinada profissão, determinado conceito, isso é muito humano, né? Não é, não é algo particular da PNL como como o Leopoldo disse, não. A gente tende a julgar as coisas que a gente não conhece, porque pensamos que esse conhecimento superficial que a gente tem é suficiente. E quando a gente realmente mergulha, né, dentro de cada conceito, de cada ferramenta, é um mundo, é uma ciência por trás, né? Se um conceito como a PNL, uma ferramenta como a PNL, é, é, como, como o Leopoldo disse, é um estudo de casos que, de sucesso. Então, é, foi extraído daí um, é, um conceito, uma ferramenta, boas práticas, né, como aquele manifesto ágil né, dos princípios, né, Leopoldo? Quando eu, eu vi isso na, na internet, quais são os princípios da, da PNL... É, Quase que um manifesto ágil da PNL para que a pessoa possa entender eh, de onde parte a pessoa, de onde ela pode partir, o que ela precisa modelar, o que ela precisa evoluir para poder eh, aplicar bem essa ferramenta. né? Porque é que negócio, existe ferramenta boa, ferramenta ruim? Tudo depende, né? como o Leopoldo diz, que eu gosto muito disso. Depende se é isso que você precisa, se é isso que... Eh, demanda aquela situação, pois é a PNL, se não, é outro conceito, né? Então, é, é muito interessante isso da, do preconceito para que eh, as pessoas possam realmente indagar se eh, esse conhecimento que ela tem sobre determinada ferramenta é o suficiente, né? Eh, eu tenho esse preconceito porque alguma coisa conectou comigo, será que é isso que vão, vai mexer no meu interior alguma coisa? Né? O medo sempre está por trás desse preconceito. É isso que, que a minha experiência também dentro da psicologia e do coaching me dizem também, André.
0: O, o, o que eu, contribuindo aí, né, um, dois centavos de Bitcoin, eu vejo que assim como as pessoas ou empresas que acabam tendo sucesso é, algumas pessoas e outras empresas invejam tal sucesso e aí eu relembro o, o livro da Carol Dweck né que é, é o Mindset a nova psicologia do sucesso ele nesse e aí é um, um pano de fundo para quando a gente fala de uma mentalidade ágil um Mindset ágil eu vejo um pouco disso pessoas que é, entenderam a PNL entenderam as técnicas aplicam as técnicas é, e que tem sucesso e que carimbam este sucesso ao fato de conhecer a PNL. Então, eu não tinha consciência, eu passei a ter consciência. Eu não tinha competência, estudei, passei a ter, estudei, treinei, é, aprimorei e por aí vai. Eu passei a ter. Competência. Então, portanto, uma vez que eu tenho consciência, eu tenho competência, eu tenho sucesso, eu acredito esse sucesso à PNL. O que eu vejo é, é que algumas pessoas que não têm o sucesso acabam criticando, acabam atacando pedra na PNL. Mas lógico, isso também é válido pelo coach, isso é válido para qualquer outro sucesso que as pessoas tenham. É, seja é, empreendendo, então quem tem sucesso empreendendo, quem tem, não teve sucesso vai olhar o empreendedorismo e vai falar: olha, não, isso aí não funciona, isso aí não, não dá certo. Vai sempre ser a crítica do ponto de vista é, da inveja, do ponto de vista é, de, 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 de se afastar mesmo, porque. É, tem, tem essa inveja aí no sentido negativo da, da palavra e, e eu vejo também aí quando a Fê trouxe, né, eu gostei muito Fê, do paralelo que você trouxe do, do manifesto ágil e dos princípios é, da, da, da PNL aí acho bem bacana né? eu, eu conheço pouco aí do, dos princípios mas entendendo aí que é sempre essa constante mudança né então quando a gente olha alguns princípios lá que o, o mapa não é o território né então sempre a gente está é, tentando entender a realidade e, e as per, e principalmente as percepções dessa realidade né a PNL toca um pouco disso e, e que tudo é um sistema né? é A vida, a nossa mente É tudo um processo sistêmico Está tudo relacionado Então não, não, tem a, 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 é Ação e reação E, e, e no agente a gente tem muito disso né? A gente vai para execução E depois inspeção e adaptação Também é algo sistêmico Também está relacionado Eu gostei bastante desse, desse paralelo Que você trouxe aí, Fê E gostei dos pontos, Leopoldo, que você trouxe sim é, de discriminações, de, de, de preconceitos, é, e agora até uma pergunta, né, indo, dando continuidade, acho que nessa linha de raciocínio, né, assim como no, a gente tem no ágil, tem na agilidade é, mau uso, é, distorções ou más aplicações, seja até intencionais, o, o, na PNL também dá para a gente fazer esse mau uso é, e aí estou é, falando de má intenção mesmo, usar para o mal, é, usar essa esse, essa ciência, esse conhecimento para não sei, enfim, não sei o que você tem visto aí, mas de mau uso da PNL é possível?
2: Oh, oh, André, lógico que é. Na verdade, é, 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 quando a gente fala de, de objetivos da PNL, a última das da cinco é, características que o objetivo tem que ter, a última delas ela nos mostra que, dependendo de, 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 do resultado, você pode estar fazendo errado, não vai dar certo. Né? Ela fala que o seu objetivo tem que ser ecológico. E o ecológico, na verdade, não é questão de matar, de cortar uma árvore ou não. É, a gente usa a analogia da árvore porque ela é fantástica. Você, quando corta uma árvore, você não está matando uma árvore. Você está afetando todo um ecossistema. Você está tirando casa, fruto, enraizamento do solo, oxigênio. Você está afetando o ecossistema com uma ação. Então, o seu objetivo é algo que vai ser desenvolvido. Se tiver alguma alguma pessoa sendo ferida, que não gosta do que você está fazendo, se os seus stakeholders, o evento lá da, da qualidade, né, vamos usar a terminologia da qualidade, não gostarem, é, o seu projeto pode não dar certo. Você tem uma mineração né, e o caminhão passa a, a 50 quilômetros da mineradora. Cara, se aquela comunidade não gostar, se estiver prejudicando, ela vai atrapalhar o projeto. Então, é, é, o que faz a diferença é isso. Eu falo, que, eu, que, eu falo que é a ética e a ecologia da coisa. Né? Ética não é ser bom. Não é porque ético é bom, a ética é do meio, né? Então, se você tem uma ética boa e se você tem é, uma preocupação com o contexto, com as pessoas, com os stakeholders, cara, tem que dar certo. Mas, se não, pode ser até que você engane por um tempo. E aí ela é ruim, né? Porque depois de morrer algum tempo, a, a verdade aparece, né? Então, a gente fez isso na política, cara. Tem, tem partido aí que eu queria morar na propaganda deles, né? Mas na, na, o fato, né, o que a gente conhece na verdade, quem se aprofunda, quem busca informação, vem com o oposto. Então, a gente passa por isso o tempo todo, tá? Eu costumo dizer que quando o seu foco é o outro, vai dar certo. Quando o seu foco é o próprio umbigo, vai dar errado. Entendeu? Porque você, tá, você não tá vendo, se você não olha para quem está na sua frente, você não sabe qual é o remédio que ele precisa, tá? E tem hora que a gente acha até que é preconceito, voltando um pouco, mas não é, entendeu? Vou te dar um exemplo, se você teve uma experiência com a PNL vinda de alguém que não é bom, tá? você acha que é a PNL que é ruim, que é o que essa pessoa falou. Mas às vezes é uma impressão ruim, porque quem aplicou não era bom, ou às vezes até uma âncora ruim. É, a gente ancora Estados o tempo todo, é impossível não se ancorar Estados. É por isso que um beijo, que é uma coisa muito boa, para alguns é muito ruim. A pessoa que foi violentada tem no beijo um sentimento péssimo, porque o estímulo externo, que foi o toque forçado, uma agressão, levou ela a um sentimento interno, e que não foi legal. Então, não é ela, não é a o beijo que é ruim, não é a PNL que é ruim, mas aquela pessoa tem uma situação do passado que gerou nela uma interpretação ruim e que precisa ser trabalhada. E é muito simples, tá? a gente chama de ancorar estados. Você é, neutralizar, porque você não tira, mas você neutraliza um estado ruim, é muito simples. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma turma que que... É, a gente estava conversando um dia, na época eu fazia estágio na Manias, e o, o assunto era o baby da família de noção, e, e, quer dizer, uma bombagem, né? é uma bobagem, né, filme. E eu fiquei meio constrangido, porque eu não conseguia participar daquela situação. O que, que aconteceu? Eu estava eu fazendo curso na época e o, o Walter de Biasi, né, o, o infelizmente falecido mestre que eu tive, um cara fantástico, ele, ele falou assim, ó, oh, a gente tem situações onde a gente ancora Estado. Então, esse Estado negativo, Estado ruim é que te atrapalha. Neutraliza isso. E eu lembrei dessa situação. Então, a, a técnica consiste em você chamar a âncora, chamar o sentimento negativo, e eu já falei aqui que a PNL não valoriza o negativo, ela só valoriza o positivo. Então, você lembra da cena? Pum, lembro, a Ancora. É. Agora, cria ou lembra de uma cena oposta a essa, onde você tinha um sentimento contrário. Né? E aí, é, 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 o, o, ancora esse estado. Mas no estado positivo, a gente pede para a pessoa aumentar o som, aumentar a, 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 a imagem, trazer detalhes. Você entrar na coisa e sentir mais ainda, mais forte aquela sensação. Você ancora o estado. É como se você colocasse um botãozinho numa mão e o outro na outra. Entendeu? É literalmente isso. É, quando alguém está fazendo, a gente até marca com a caneta, um pontinho, para apertar aquele botão. Tá? E aí, o que acontece? A técnica é simples. Depois que você ancorou o estado, a gente só ancora o estado. É, só tem certeza que ancorou depois que testa. Então, você faz o processo, você testa, o sentimento vem. Né? É, aí, você pode trabalhar. Consiste em você apertar o botão ruim... Apertar o botão do bom entendeu? Soltar o botão do ruim E soltar o botão do bom e Quem está tá vendo a cena Você vê no semblante No não verbal, né, no corpo fala da pessoa é, é, ela, ela tem um semblante negativo Aí de repente vem o bom E aí de repente neutraliza neutraliza né? Você acaba com aquela situação Com aquela reação que a pessoa teve Em função de uma interpretação do passado E dali para frente a situação não volta mais. E aí eu estava numa festa na semana seguinte, o assunto, é, é, vamos falar assim, não era tão banal, né? o pessoal estava falando de aluguel de carne na Europa, eu nunca fui para Europa, Europa, né? quer dizer, era uma coisa que podia me constranger mais ainda, e eu simplesmente não tive esse sentimento, e entrei na conversa e puxei a conversa para aquilo que eu sabia. Né? Então, a gente passa por situações sem saber o porquê, às vezes. Ela esclarece isso. Você não precisa sofrer. Você pode ressignificar, você pode trabalhar, você pode mudar, entendeu? E, e uma das, um dos motivos dela ter esses preconceitos é que você transforma numa técnica muito simples, até muito rápida, situações que, às vezes, é, 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 a psicologia tradicional leva tempo, né? porque ela, ela pede, que, ela espera que você assimile as coisas. É, é, eu vou te falar que a, a PNL está mais para o lado da qualidade, é, que tem ferramenta para trabalhar. O, o André, você falou aí causa e efeito, né? Tudo tem um motivo.
0: Então, é... é... Caramba. A... Oi. Ação, digo, ação e reação, reação, né? Causa e efeito, isso?
2: É, ação e reação. Tudo tem um motivo para ser. Si. Então, se você entende, você pode fazer isso, as pessoas... É, é, aliás, a, a psicologia tem um pouco disso, né? É, é ouvir muito mais do que falar. Porque quando a pessoa fala ela está desenvolvendo o problema dela, entendeu? Só que na PNL e na gestão, a gente senta na frente do cara e tira dela essa informação, provoca ela em se encontrar a causa do problema, e aí nós temos lá é, brainstorming, diagrama de causa e efeito, né? você, tem, você tem ferramentas, estou né? falando da qualidade, mas na PNL a gente faz isso também, você vira para a pessoa, cara... É, é, que sentimento é esse, né? Vamos levar o lado da hipnose. Que sentimento é esse? É um sentimento ruim. Você não precisa nem dar nome para ele. Aliás, o ideal é que o, 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 o agente, ele não dê nomes, ele não direcione, porque isso é da pessoa. Eu lembro que uma vez eu vi na Globo um, um, um seriado falando de hipnose, e para mim a mulher já começou errada. Sinta-se num jardim, num gramado bonito. Cara, se a pessoa tem fobia por gramado, ela vai trair surto. Então, é sinta-se no lugar que você goste. Aumente o som, aumente a imagem, não sei o quê, porque o lugar é da pessoa. Então, a gente, às vezes, não precisa nem saber qual é o lugar, mas a gente tem que buscar o sentimento. E aí, é, 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 nessa de neutralização, agora sinta o, o lugar oposto, né? Vamos fazer primeiro o ruim, vamos no lugar oposto. Porque isso acontece. Você chega num lugar, vai passar o fim de semana. E aí, esse lugar te lembra um lugar ruim. Acabou o seu fim de semana. Mas não precisava acabar, entendeu? É porque você foi reportado ao ruim, mas esquece. Trabalho é isso. Entenda isso. Ou né? valorize o que é melhor, o positivo e não o negativo. Né? Outro dia eu tive uma discussão com uma pessoa que falou que a positividade é tóxica. cara nunca vai ser tóxico. Né? O problema é que tem gente que acha que ser positivo é ignorar o ruim. E não é. Ser positivo é acreditar na solução, entendeu? É ter fé, né? porque não é, não, você não está sofrendo, não, eu estou sofrendo, mas eu vou sair dessa, né? porque quem, quando você não acredita que as coisas estão acontecendo, você está sendo, é, é, como é que fala aqui, né? é, 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 alienado. Né? De repente você tem uma disfunção mental, né? você não consegue enxergar a verdade. Não, cara, ser positivo é você fala assim, vai dar certo. Eu vou encontrar a solução, se permitir encontrar essa solução. Porque se você se bloqueia, ela não vem. Quando você fala assim, eu sou né, atrapalhado, eu sou ruim, cara, isso não vai mudar. Você é, você acredita que seja. Mas quando você é, é, fala que eu estou com um problema, estou, é tempo, vai passar. Né? Eu uma vez estive num, numa consultoria, a dona da empresa falou assim: cara, tem um cara aqui que é fantástico, adoro ele, muito confiança, super, mas ele não sabe fazer conta, eu queria que ele fizesse inventário. Foi, como é que você faz? Eu mando ele fazer inventário, eu insisto para ver se ele acerta, aí mando ele fazer um inventário de 500 peças. O cara erra. E aí, como o cara erra, ele está é, é, fortalecendo a crença dele, e todo mundo ajuda nisso, porque quando ele erra, o pessoal cai de pau em cima dele, né, goza e tal, que ele é burro. Eu falei, pô, mas desse jeito você não vai resolver nunca. Falei, como não? Estou dando oportunidade para ele resolver o problema. Eu falei, não, você está dando um problema maior para ele. Você tem que começar pequeno. eu falou, cria nele essa, essa, essa é, crença positiva. Pede para ele contar 10 coisas. Depois você pede para ele contar mais 10. Aí você ensina para ele que se ele fizer uma pilha de 10 do lado da outra, ele vai poder contar as 20 sem fazer mais nada, é só somar. E aí ele vai contando 30, 40, 50. Daqui a pouco ele está contando 500. ele acertou do menor para o maior. Ele foi crescendo, a crença dele foi se refazendo. E aí você vai, está vendo aí? Você consegue, você pode. Bata a palma para ele, elogie, né? Nós falamos outro dia do reconhecimento. Elogie, porque aí você transforma a vida dele, entendeu? Trabalhar na crença dele. Mas para fazer isso, você tem que saber que existe um caminho. A PNL só é um caminho. Que está no coach, que está na Bíblia, que está na gestão da qualidade, que está no, no, no ágil, entendeu? Sabe por quê? Porque o que é bom se confunde. O que é bom está em tudo. A gente dá uma roupagem diferente, mas é bom. E
1: aí não tem como falar. Entendeu? Ei, Leopoldo. Ai, desculpa, André, você vai falar?
0: Não, não, pode falar, Fê.
1: Não, era mais uma pergunta, porque de, dentro disso que o Leopoldo trouxe, é muito interessante a questão da ancoragem, né? muito. É, eu, me, eu me trabalho isso, né? Na questão da ancoragem dentro do empreendedorismo. Também ofereço isso nas sessões de terapia. Mas o interessante aí, Leopoldo, principalmente essa parte da ancoragem dos estados emocionais, porque como a gente sabe, né? Antes na psicologia falava, não, primeiro eu penso e depois eu sinto. Mas não, isso já foi desmistificado e provado cientificamente, que primeiro você sente e depois você age. Então, os seus estados emocionais, eles vão condicionar, sim, o que você vai fazer, ponto. Como você vai sentir, como, o que você vai fazer, suas decisões e tudo isso. E no empreendedorismo, Leopoldo, é, o ser autônomo, consultor, né, empresário, é... Esses casos né, das pessoas que é, não alcançam os seus objetivos ou quebram, enfim, é, tem essas ancoragens negativas, né, é, do resultado negativo. O aprendizado, sim, foi positivo, mas tem essa ancoragem dos resultados negativos, que também a gente pode trazer por causa dos líderes. né? Eu não consigo é, ser um bom líder para esse tipo de pessoa, com essa dificuldade, com essas resistências como você acha que a PNL aí nessa parte de ancoragem ou outra abordagem da PNL pode ajudar a desancorar, né? Tirar realmente essa, essa bandeirinha desses estados emocionais negativos que condicionam esse empreendedor, esse líder ou esse chefe de equipe. Como você acha que a PNL pode ajudar esses, esses acontecimentos, né? Esse tipo de pessoa. O, o Fê... É... É
2: lógico que existem várias ferramentas para isso, tá? mas eu vou citar algumas coisas. A ancoragem é uma, é uma, uma situação. Se, se você tentou e não deu certo, você pode ter um estado ancorado negativo. Trabalha isso. A modelagem é um caminho. entendeu? Eu não estou conseguindo, mas tem alguém que consegue. Começa a olhar para a pessoa, começa a repetir o que ela está fazendo. Busca. É, é, é saídas. Acredita que dá. Eu, eu, eu até naquela conversa que nós tivemos outro dia, eu te falei que eu fiz um post, meu, um dos últimos posts que eu fiz, eu ainda nem publiquei. É, é, spoiler aqui, né? É, todo chefe é um líder em potencial entendeu? O cara tem valor, sim. O cara chegou lá porque alguma coisa ele tem de bom. Mas ele é péssimo no relacionamento, porque ele precisa impor a vontade dele, ele não consegue conquistar o outro. Mas ele chegou lá em cima. Então, para quem já está lá em cima, se transformar num líder é muito mais fácil, muito mais rápido, ele só tem que querer. Ele tem que aceitar o desafio de merecer e não de impor. E merecimento custa, mas é melhor. Quando a gente ressignifica... Né? A, a, a palavra é, é, é difícil fica melhor, porque quando você fala assim, nossa, eu quero uma vida fácil, meu amigo, <risos> esquece, porque isso não existe, tá? Você vai ter que ser muito bom. Aliás, o fácil acontece quando você é muito bom e tira tudo de letra, o que os outros não tiram. Então, o caminho da facilidade é se capacitar. O caminho da facilidade é fazer por onde merecer, né? A zona de conforto já deixou de ser confortável há muito tempo. Se você para de crescer, você está no mínimo obsoleto. E os outros que estão evoluindo vão tomar seu lugar. Então, é questão da gente entender conceitos, da gente abrir a cabeça, mindset é ágil, né? mindset de transformação, né, André? Para que você. É, eu falo que não é para que você seja, faça ou tenha, não. É para que você se permita fazer, agir. Ter. Porque. É, se fosse é, Robocop, né, que você chega lá, enfia o dedo lá, enfia o... o, o conecta a mão lá no, no computador e pega tudo, seria ótimo. Mas não é assim, cara. A gente tem que correr atrás, a gente tem que experimentar, tem que, tem que usar, tem que aprender. Então, é de cada um. Quando você entende o ser humano, você começa a, a, a perceber que aonde você está falhando. Você falou um negócio aí, Fê, que... É, como é que é? O, a gente pensa depois que sente, né? É, tem uma um, a gente chama, é, modelo cibernético, a gente fala que o ser humano é diferente, eu acho isso fantástico, porque quando a gente entende que todo mundo é diferente, a gente tem mais paciência com todo mundo, né? A gente não tem que ser igual ou dar a mesma coisa para todo mundo, a gente tem que dar para cada um aquilo que ele precisa, é nem meta é necessidade. Eu tenho que falar a língua dele, se eu quiser ter sucesso, eu ter sucesso. Se eu fizer uma palestra para o americano, tem que ser inglês. Não sei que eu seja um Bill Gates, aí os caras vão estudar português para me ouvir ou vão trazer um tradutor, entendeu? Mas é, é, até chegar nesse ponto de você ser a exceção né? é, é, e as pessoas fizerem por onde para você, é você que tem que buscar isso. Né? Então, é, é, a gente entende... Esse modelo fala o seguinte, que nós, nós percebemos o mundo através dos cinco canais, visual, auditivo, sinestésico, olfato e gustação, que nós desenvolvemos mais ou menos. Então, todos somos diferentes, porque uns são mais visuais, mais auditivos, mais sinestésicos. É, o que, que acontece? A mesma informação, quando ela é processada, quando ela é recebida, você tem filtros que recebe de um jeito ou de outro. Outro dia eu tive isso com meu filho aqui. Meu filho está se mostrando um grande artista, está fazendo desenhos fantásticos, tem 10 anos. E aí a minha esposa falou, eu já ensinei para ele o que é múltiplo, mas ele não está entendendo. Aí, na hora, eu peguei um papel e, e coloquei 2 vezes 2 é igual a 4. 4 é múltiplo de 2. Eu desenhei para ele enxergar, porque ele precisa do desenho, ele é, ele é visual. Então, é, é, a mesma informação, porque ele falou isso, 2 mais 2 são 4, 4 é múltiplo de 2. Ele não percebeu, ou não percebeu tão bem como desenhando. Então, nós já somos diferentes na percepção. Essa percepção gera um processamento, que gera um sentimento e que gera uma reação, uma fisiologia. E aí, nós faz, passamos por um segundo filtro, que é o filtro das escolhas. Nós escolhemos aquilo que queremos naquela hora. É por isso que quando a gente lê o mesmo livro duas, três vezes, em cada vez a gente absorve uma coisa diferente. Estava tudo lá. E o fruto do que nós percebemos, processamos, sentimos e reagimos e escolhemos Vai ser o que nós somos, a nossa representação da realidade E é a partir daí que nós reagimos como mundo. Um. Então, cara, elas ela, ela perceberam isso no ser humano e transformaram isso numa teoria que quando a gente entende, você vai passar a não dar para todo mundo a mesma coisa, porque todos são diferentes. Você vai perceber que tem lá, que você precisa de um papel, de uma caneta, de um lápis, porque senão o, o, o bom, o certo não vai fazer efeito. E não vai ficar errado não, mas não vai fazer efeito. E o negócio é fazer efeito. Comunicação é mudança de estado, não é falar. É mudança de estado no receptor. Quando ele muda, você se comunicou, é? Né? Mas também acontece dele mudar, mas não mudar para onde você quer. A gente fala que não há fracasso na comunicação, apenas resultados. Quando você consegue se comunicar, pode ser que ele entenda algo totalmente diferente. Se o objetivo não foi alcançado, ela é ruim, porque ele tem que ser alcançado. Nós temos, nós estamos aqui para dar certo. E quando eu entendo que depende da recepção e não da ação, eu vou começar a estudar línguas eu vou começar a, a, a procurar recursos para mostrar o visual auditivo sinestésico, eu vou ter paciência para explicar mais, eu vou perceber que se eu responder 50 vezes, é porque eu errei 49, eu não fui claro, e não o aluno é burro e não quer aprender. Entendeu? Eu vou entender que às vezes ele, ele, a gente fala que ele é, como é que é, é, é ele não tem percepção, ele é muito distraído, muito, é, é, tem umas palavras que o nome é, mas, na verdade, não. Ele tem um desequilíbrio nos três canais principais que provoca nele um diálogo interno. Então, ele está na sala, mas está conversando consigo mesmo sobre outras coisas. E aí ele se distrai. O problema não é ele, mas está nele. E ele precisa ser trabalhado para mudar isso. E aí, né, o legal desse problema da, 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 do diálogo interno é que a, a, uma das técnicas para se trabalhar né, isso é trabalhar todos os canais, é equilibrar os canais. E a gente faz isso com criança brincando. Jogando escravo de jó, porque no escravo de jó você canta é auditivo, você movimenta as peças é cinestésico e você vê aonde elas estão se você não consegue pegar. Você trabalha os três canais simultaneamente e sem ele perceber você está equilibrando esses canais e dando a ele uma condição favorável ao aprendizado.
0: Fantástico, fantástico Leopoldo. Vou fazer o reset de sala, já vou dar dois centavos aí de Bitcoin também. Aliás, eu, eu tomei aqui pelo menos nota de uns 10 pontos, mas eu, eu vou pegar uns dois principais aqui para construir em cima aí do, do que você falou. Foram
1: revelações, hein, André?
0: Reveladoras! Fê, <risos> que delícia! Bom, vamos lá, eu vou fazer o reset de sala, uma prática comum, nós já rodamos aí 40 minutos do nosso encontro de hoje, no Jornal da 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, Hoje episódio 265, que é a parte 2 de PNL com Agilidade. No, no episódio anterior, a gente viu algumas técnicas no domingo passado. Falamos de regressão, um pouco de hipnose, metáforas, ancoragem, rapor, modelagem, acompanhar e conduzir e por aí vai. Tem uma série delas que vocês podem resgatar nos players de podcast. É só buscar Universo Ágil. Ou pode simplesmente na internet buscar aí na sua mídia social preferida. Jornada Ágil 731, hashtag, e PNL, né? Aí já vai vir esse episódio e, e o de hoje vai estar disponível, em até dois dias a gente consegue subir esse material para os players. Bom, o, o que você trouxe... Ah, fica aqui o convite, quem estiver na sala aqui, sala cheia, sala enchendo, é, dentro do Clubhouse, no Green Room também, quem quiser contribuir nas mídias sociais que estiverem nos ouvindo aqui, nos vendo ao vivo é só postar um comentário que a gente integra tudo aqui, faz tudo junto e misturado. Aproveita aqui o Leopoldo Guzmão especialista aí na PNL, e a Fernanda Fagondo, especialista em desenvolvimento humano. É, vou fazer duas contribuições e vou ler uma pergunta aqui que a gente recebeu. Leopoldo, você trouxe na questão de, de adaptação, então é sempre esse, essa, essa cultura de agilidade que é inspeciona e adapta. Não é porque o problema não está no receptor, está no emissor, está tá no protagonista da atitude. Então, por mais que o meu chefe não entendeu, eu vou tentar pela esquerda, pela direita, e aí vem a mentalidade ágil. Até quando eu vou perseverar? Até quando eu conseguir? Mas não é por insistência, por, por chatice. Não, é porque eu vou tentar de um jeito, depois de outro, depois de uma terceira forma, e assim sucessivamente, até a gente conquistar. E olha uma coisa bacana que você falou do líder aí, do. Não sei quanto que o artigo aí já está pronto, mas olha só a mentalidade ágil de quando a gente tem algum obstáculo, né? Desculpa, quando a gente tem algum desafio. Você aceita. Então o chefe, nesse caso, ele aceita. Depois ele vai entender como. Ah, como que eu me torno um bom líder? É fazendo um curso, fazendo um treinamento, dando mais abertura à minha equipe. Aí o como é só consequência da primeira decisão. E a primeira decisão, na mentalidade ágil, quando a gente tem um, um desafio, é aceitar e não evitar. Claro, a maioria dos chefes aí, a gente acaba vendo... É, empiricamente falando não, não, não é com base em nenhum estudo Mas é o que eu vejo de forma empírica Eles acabam evitando Então acaba ficando nesse mindset Nessa mentalidade fixa e, e o que a gente busca, claro É uma mentalidade de crescimento Então ficou bem bacana esse link, Leopoldo E você falou da, da inspeção e adaptação Para mim isso é um dos principais pilares aí Dessa cultura de agilidade Em qualquer ambiente né? A gente trouxe aqui, pode ser um ambiente familiar Pode ser o seu próprio Autodesenvolvimento, pode ser dentro das organizações, dentro do empreendedorismo, é, é sempre essa inspeção e adaptação contínua. E o outro exemplo que você trouxe, por isso que eu falei que é recheado, né? É, você falou aí da, da, de contar, né? Então eu conto 10, depois conto mais 10, com isso eu consigo 20, depois mais 10 consigo 30. Isso é desenvolvimento incremental. É super sutil, mas são incrementos. A gente está incrementando. Assim como, sei lá, o Bernardo hoje, de oito de anos, estava aprendendo lá é, divisão, mas ele já aprendeu as outras operações. É um desenvolvimento evolutivo incremental. Então, esse é um dos, dos pilares aí da agilidade. E agora, indo para as perguntas, né, a gente recebeu uma pergunta aqui do Mário, e aí eu vou, vou, vou falar a pergunta dele. É, como a gente tocou num ponto aí de, de preconceitos, de, de estigmas aí da, da própria PNL, ele, ele pediu para perguntar para ti, é, as pessoas que usam a PNL no marketing digital pode ser também um dos motivos de que ela é mal, é, mal vista por algumas pessoas nos dias de hoje? E aí eu vou complementar é, falando da minha experiência no, no universo de eventos, que eu estou mais intimamente envolvido, nos últimos cinco anos, aproximadamente. Então, eu, eu vejo em grandes eventos, eventos aí, é, de transformação humana, por exemplo, aqueles, aquelas imersões, três dias, pavilhão lotado, três mil, cinco mil pessoas. Então, acompanhei bastante desse universo e, e, claro, muitas pessoas lá no palco, sejam coaches, sejam terapeutas, sejam psiquiatras, sejam aí as formações que têm aí os palestrantes e tal, eles acabam, inevitavelmente, usando algumas técnicas da PNL. Então, juntando as duas perguntas, a do Mário no marketing digital e a do André no, no universo de eventos, será que é por isso que às vezes é, as pessoas acabam tendo essa distorção da PNL?
2: André, é, eu vou falar de uma frase que eu uso muito, né? Quando, quando é, me desenvolvo meus trabalhos é a seguinte. É, só pode ter opinião formada quem tem opiniões para escolher. Se você só tem uma fonte, você não tem opinião formada, você tem a opinião do outro. Do mesmo jeito, quando você tem um exemplo, entendeu? E ele é ruim, você vai generalizar. A PNL é ruim, mas ela não é ruim, cara. Tem muita gente bacana fazendo muita coisa boa, ajudando muita gente com a PNL. Ela é mais uma ferramenta. A PNL é fruto de uma pesquisa que nasceu em 1975, ela é nova. É, é, Richard Bender era um aluno na Universidade da Califórnia, tinha que fazer uma monografia, e aí buscou no, no, no John Grinder, professor, né, é, o, 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 a tutoria. O, o Grinder era um, um especialista em disfarce, trabalhava com a polícia, entendeu? O cara tinha uma visão diferente de todo mundo. E, e Bender também, Bender morava num bairro ruim, andava com um nas costas, e era um cara que percebia as pessoas, que sabia, né? que tinha uma capacidade de, de, de percepção muito aguçada. E aí a pesquisa deles foi vamos estudar pessoas que têm excelência. No começo, Virginia Satir, Gregory Betson, Fitzpills e Milton Edwards. Isso é a base da psicologia. E aí... É, é decodificaram como as coisas funcionavam e transformavam em, técnicas, transformavam em técnicas. É isso que a PNL... Ela não é a melhor coisa do mundo, mas ela percebeu boas coisas no mundo. Entendeu? Eu já falei isso aqui. O acompanhar para depois conduzir, que foi citado, foi identificado por eles. Cara, isso está no Aikido. Entendeu? Eu, eu já fiz Aikido, quero voltar a fazer... Cara, você acompanha os movimentos do outro e direciona a força dele para onde você quer. Quer dizer, você pega lá... Eu lembro que uma vez eu fui no seminário com a minha esposa, ela falou assim, ah, isso é mentira. Um, um, um sujeito lá baixinho, tipo o Mr. Miag, derrubando os grandões. Teve uma, uma apresentação que o cara deu literalmente um nó em três grandões. Pegou no final da, 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 da apresentação, que não, não era fake, o, os três estavam no chão, Entendeu? Amarrados mesmo, torcidos, um com a, pegou a mão dos três e torceu os três. Loucura, o cara com o um bambuzinho jogando, o cara vem, pá, pá, joga os caras... Do... Quer dizer, são coisas que a gente acha que não dá, mas dá, que funciona, entendeu? Esse é o Aikido. E o acompanhar para depois conduzir é a base do Aikido. Eu posso falar que ele é da PNL? Lógico que não, mas tem gente falando... A gente fala que ela é milagrosa, que ela vai... Não, nós temos um, um, um cara que deu uma valorizada na, na PNL há muito tempo atrás e que eu até gosto, respeito, fui colega do filho dele, né, que é o Laí Ribeiro. É, o cara é fantástico, o cara é muito inteligente. Ele falava na época que 20% do que ele aplicava era a PNL. O resto são conclusões dele. Você não vai ver a PNL falando, você vai ficar rico com a PNL. Não vai fazer isso. Porque os objetivos da PNL é melhoria no aprendizado, melhoria na, 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 na comunicação e qualidade de vida. Só isso. A Madre Tereza de Calcutá era fantástica no que fazia. Não ficou rica. Por quê? Porque eu não quis. Se ela começasse a escrever e vender livro, ela ficava rica. Entendeu? Mas não era o objetivo dela. Então, o que, que ela faz? Ela te favorece, né? como? Na comunicação intrapessoal e interpessoal. Você consigo mesmo e você com o mundo. Entendeu? Ela, ela te, 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 te tira, eh, te dá caminhos para você não ter limites, ou trabalhar seus limites. O medo é bom e é ruim. O medo que protege é bom, o medo que limita é ruim. Então, se ele tá te limitando, trabalha. Se você tem uma fobia para andar de avião, cara, tira essa fobia, porque senão você só vai poder trabalhar regionalmente, próximo de casa. Então, tá fazendo sucesso, tem que viajar... É, vai dar palestra lá do outro lado do, 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 do país, ou às vezes no mundo, cara, se você não andar de avião, você não consegue, é impossível, entendeu? Então, você precisa trabalhar, e ela te dá caminhos para isso. Que outras ciências também não, mas ela é muito rápida, ela é muito... Né? Aliás, ela, ela incomoda, tem gente que não gosta da porque ela é muito prática, racional, né? é... é as pessoas mais racionais são criticadas, ah, você não tem sentimento, você não diz. não, é porque tem hora que eu tenho que ser racional mesmo, tem hora que eu tenho que sair do, do, da ação e ficar dissociado, isso é uma outra técnica, tá? Disso, a, associado você tem sentimento, dissociado é como se você estivesse sendo um filme daquilo que você está fazendo, né? eu também citei isso, a Ayrton Senna falava que se via de fora do cockpit, porque ali, na corrida, o tempo que ele tem para reagir é muito pouco, uma fração de segundos. Se ele tiver sentimento, ele não consegue. Então, você aprende com ela a tirar melhor proveito das coisas. Né? Eu gosto de falar que é provocar a sua melhor versão. E com isso, pô, se eu estou mais equipado, a chance de dar certo é maior. Tá? Agora, tem gente que... né que se equipa, né? o cara compra a arma para matar os outros, para roubar. A arma é ruim? Não, a arma é boa. Por quê? Porque se o cara que está do outro lado tiver mais armado, ele mais capacitado, ele vai voltar para casa frustrado, porque ele vai encontrar uma, uma defesa. Né? Eu falo com meus filhos, eles estão novos ainda, mas eles vão fazer arte. Maior. Aliás, o, o, o mais velho já começou a fazer judô. Entendeu? Não é para bater nos outros, é para se defender, entendeu? Então a PNL é mais uma forma, mais uma uma, uma teoria. Eu lembro que uma vez eu estava na rua, um bandido, eu, eu ia ser assaltado, um cara maior que eu, fortão, tal, eu tinha 15 anos, ele chegou do meu lado, aí velho me dá 50, me empresta 50, contas. na hora, na hora, eu olhei para ele e falei, não, velho, não tem não, não tem nenhum puto no bolso. Se tivesse, eu não prestava, eu te dava. Ele olhou para mim e foi assim é, tô vendo, você é gente boa, onde é que você mora? Ficou Santo Antônio, eu falei, não, tá liberado, vai nessa, vai nessa. Eu fiz uma porra com o cara. Se eu tivesse assustado, se eu saísse correndo, ele me pegava. Mas como eu reagi copiando a, a fala dele, ele se espelhou, eu me espelhei nele, ele se identificou comigo e ele me liberou. Eu ia ser assaltado. Tá entendendo? Então, é, 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 é mais uma das formas que nós temos, mais uma, uma ciência, porque é uma ciência que nos permite buscar melhores condições, buscar é, é, capacitações do ser humano para que ele possa reagir com o outro. Lógico que tem gente que aproveita isso para o lado errado. Né? Lógico, né? só que não dura, né? um dia a casa cai. Tempo,
1: a casa cai. É muita casa Isso que eu ia complementar, porque principalmente no mundo do marketing digital, né? trazendo aí essa questão que o Mário trouxe, é, não não é sustentável né uma pessoa que engana seja com PNL ou os conceitos ou com outra coisa o próprio mercado, né? Ele ele pulveriza, ele elimina essa pessoa porque não é sustentável, né? O que realmente se mantém não tem, principalmente no digital, né? Porque no digital você que escolhe, você opina, não é que está imposto para você, não. Você compra se aquilo faz sentido para você, você não compra se ainda não te convenceu. Enfim, é muito mais li liberal nesse sentido e o próprio mercado não é necessário nenhuma intervenção por si só né a própria intervenção vai ser a legitimidade né dessa pessoa desse vendedor desse produto né que vai fazer a diferença e a PNL é, é, é muito usada né no, no marketing digital eu vejo muito isso mas mais o sentido de de extrair isso mesmo essa necessidade de fazer esse rapport das modelagens, da ancoragem, nossa, a parte de ancoragem, então, ela é, ela é muito forte, mas é aquele negócio, se a pessoa utiliza isso com outro fim, um fim é, mais estranho, um fim que não vai levar ao sucesso, né, porque como bem disse para mim, isso foi super revelador, Leopoldo, a comunicação é... Transformação, né? Você usou outra palavrinha mais no meio que agora não estou lembrando, mas essa parte da comunicação, ser um agente da transformação, isso é revelador, porque se você traz isso para o autoconhecimento, é, a, a, a maneira é, pela qual eu, eu me eu comunico, né? Eu comunico comigo e com os outros é quem eu sou. Então, no final, a comunicação que eu tenho comigo e com o outro é a identidade. Então, o fato de você, de você é, tomar conta dessa comunicação que você tem com você, como você se fala, como você se comunica, como você se trata, é a sua realidade, a sua percepção de realidade. Então, o fato de eu me reprogramar aí na minha comunicação faz com que eu seja mais ágil para alcançar os meus objetivos. Com essa simples técnica de tomar conta, né, observar, essa autocomunicação como você se fala, como você se trata como você manda esses estímulos internos, é o que vai te permitir olhar e ver novas alternativas é, alcançar novos objetivos ser mais ágil, mais eficiente mais eficaz, e imagina isso com o outro, né? ter essa capacidade e essa percepção e consciência de que a sua comunicação vai transformar estados emocionais Olha a responsabilidade desse empreendedor, desse líder, desse chefe de família ou desse cônjuge, de quem seja. Olha como isso é forte. Isso é forte no aprendizado. Você facilita o aprendizado do seu filho com as matemáticas ou outra coisa, mas como o fato, o fato da, da autocomunicação né, como eu me comunico é, para estimular os meus sentidos, a minha meus canais receptores, né? Eu tive um, um, eu fiz um curso em Madrid, um dos últimos cursos que eu fiz estando lá sobre mindfulness, é, como você é, lidar com estresse através do mindfulness, muito, muito interessante. E uma, um dos exercícios né, que, que foi realizado naquele, naquele evento, né, que foram é, um mês e meio, dois meses de curso presencial, eh, foi a questão dos sentidos. Como você pode eh, aprimorar e até mesmo descobrir certos sentidos. Porque um dos sentidos que está mais atrofiado é o sentido olfativo. E vocês sabiam que o olfato né, é um dos sentidos, é o principal sentido que está mais conectado com a memória a longo prazo. É um canal direto no cérebro. É o olfato, que é o que está mais próximo desse, desse canal do, da amígdala também, dos, 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 das emoções mais primitivas, e da memória a longo prazo. Por isso que não sei se alguém já teve essa sensação, no final é só colocar a mão na memória, que eu tenho certeza que todo mundo tem esse caso, de sentir um cheiro determinado, isso levar você para a infância. Sentir um cheiro, lembrar daquela pessoa que já não está mais que uma situação determinada ou uma sensação desagradável que você sentiu através do cheiro daquele odor que que, que deu para você essas essas indicações. Então, o fato de você se autoestimular nesses canais receptivos, o que está mais atrofiado? Porque como a gente tem como temos é um canal predominante e outros ficam mais atrofiados, menos menos destacáveis. Então, o exercício foi justamente disso. Ela falou assim. Essa semana você vai ativar, a sua prioridade é ativar o sentido que você tem mais atrofiado. E na maioria dos casos é o olfato, a maioria dos casos. E é, você sentir o cheiro, antes de você é, comer, sinta o cheiro. Antes de você abraçar a pessoa ou abraçando a pessoa sinta o cheiro dela ou de seus filhos e eu lembro que teve essa situação de eu pegar minha filha no colo e sentir o cheiro do cabelo dela foi muito é, parece bobeira mas falei nossa eu nunca parei para sentir o cheiro do, do, do cabelo dela como ela é, é o, o cheiro né do cabelo e da pele e tudo isso então é muito significativo você fazer esse exercício para aprimorar os seus sentidos porque isso vai te dar mais informação da sua realidade e com essa com mais informação da sua realidade você consegue melhores resultados assim que é, é espetacular Obrigada, Leopoldo, por trazer tantas coisas boas. Você,
0: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, seja a PNL, sim, sim. seja a inteligência emocional, seja agilidade, não tem jeito.
2: Você, o que você falou é âncora, entendeu? Você ancora estados internos com, com estímulos externos. Tá? O cheiro é, uma, é, um, é um estímulo externo. Eu, eu conheço uma, uma, uma fábrica de semijóias, minha esposa comprou um outro dia, que a, a, a semijoia. Vem com cheiro. A pessoa joga perfume na semi-joia quando ela tá vendo, na caixinha, quando a gente recebe. Sabe por quê? Porque você comprou e vem aquele cheiro, quando você sentir o cheiro, você vai ter vontade de comprar. Isso é âncora, entendeu? Isso acontece o tempo todo. A gente acha que não, mas é o tempo todo. Entendeu? E aí, é, é, outro dia eu fiz uma... Você falou do digital, tá? Eu fiz uma live com o Peter Roman ele é lá dos Estados Unidos O cara trabalhou para a Disney Tema da nossa live Que está no, né, no, no, no meu Instagram Vai para o YouTube hoje né, Que eu baixei ontem só é neuro, Neuromarketing Neuro, neuro da, da, da Disney tá? Por que, que ela faz sucesso? Né? E, e a gente falou um pouco disso As cores falam A gente acha que não Mas a cor te dá é, 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 Informações subliminares que a gente às vezes não, 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 não percebe, o leigo não percebe, mas que faz muito efeito na hora de você vender. Então, a cor do seu cartão, a cor da sua roupa, isso tudo fala. Isso tudo é poderoso, entendeu? Isso tudo faz uma diferença enorme na hora de você fazer uma propaganda. Né? É, mas aí eu quero lembrar uma coisa, tem uma fala do Walter de Bias, né meu mestre, é, ele falava que o que faz a glória do homem também faz a sua desgraça o que você tem de bom, você tem de ruim depende de para onde você está indo de onde você está, do que, que você está fazendo a, 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 eu não conheço um ambiente mais democrático do que a, a, a internet, porque na internet ninguém vai lá e te tira né? alguns até tentam, né? mas a gente dá tá um jeito de aparecer de novo tá? se você é bom, você vai ser reconhecido, mas se você é ruim você também vai ser reconhecido a diferença do picareta para o bom é o resultado. O picareta tem foco no resultado para ele, e o bom tem foco no resultado para o outro. Então, os dois são ótimos comunicadores, porque senão não tinham resultado. Só que um para de ganhar e tem que mudar de ambiente, de setor, de, 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 né, de, 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 de lugar, porque todo mundo fica, percebe que ele é ruim, que ele é picareta o bom não, o bom é convidado para estar lá para o resto da vida, porque as pessoas querem ele, porque estão ganhando com ele, então a diferença é essa tá? o digital é, é, ele é fantástico, porque o resultado é exponencial tá? quando você agrada, se agrada muita gente, não é pouco, você começa a aparecer o próprio Google que estimula isso, porque quando você começa a ter resultado, quando você começa a ter interação com as pessoas, ele faz, pô, esse cara é bom, vamos, vamos dar uma força para ele. E publica, porque ele quer que o Google seja visto, ele quer que as pessoas percebam que é uma ferramenta bacana. Então, ela vai dar gasto para quem está fazendo bonito. E aí, o seu resultado vai aumentar mais ainda, tá? Mas se você estiver fazendo errado, se você estiver fazendo para você, se você estiver é, prejudicando alguém isso vai aparecer e daqui a pouco o seu, o seu resultado começa a diminuir, tá? Então, é, é, eu, eu acho que assim, a PNL, não só no digital, mas na vida da gente, é uma ferramenta poderosa e a gente tem que, no mínimo, né? Vou lembrar do meu mestre de culto, tá? Primeira frase dele no curso de coach que eu fiz. Não acredite em tudo que eu falo, mas também não
0: despreze. Boa. Leopoldo, eu vou. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso encontro, mas eu tenho, uma, eu tenho uma tonelada de perguntas aqui, eu já estou com um gostinho quase, quase da trilogia, hein? Eu vou, eu vou, eu vou te perguntar assim, é, estudando, lendo um pouco mais a respeito, eu, eu, eu li sobre terceira geração da PNL, então me leva a crer que existe é, a primeira e a segunda, então assim como a agilidade ela se traduz nesses ciclos, né, iterativos de evolução, acredito que a PNL também, até porque é um conhecimento, é uma ciência que em algum momento pode ser é, revisitada, então aí queria que você desse um, um pouquinho de explicação do que, que é essa primeira, segunda, terceira geração, em qual geração estamos da PNL, e sobre PNL quântica, o que, que é isso? Existe, não existe? É um tempero é, que alguém colocou? Como que você vê?
2: Ô, André, você me pegou, André, porque eu falo de PNL há 30 anos, eu comecei a estudar lá atrás, entendeu? E, e, e eu não, 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 não vi, não fiz até hoje, não consegui separar em gerações. Eu acho que a gente evolui, sim, tá? Eu acho que a gente está é, constantemente trabalhando as coisas para mais e para menos. Né? Outro dia eu vi uma pessoa falando de PNL e ela levou para um lado que, segundo ela, a gente tinha que aprender a controlar o sentimento. A minha esposa, eu já falei isso aqui, a minha esposa que é psicóloga, eu assim, cara, é, Jung está rolando no, 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 no tumbo, né? Porque... Não dá para controlar. Sentimento a gente não controla. Não é um potenciômetro, né? e eu vou repetir, que a gente é, leva para o Super Mega Max Plus quando está na, na, no momento de prazer e desliga quando está no momento de raiva. Entendeu? É, é, você simplesmente sente. O que a PNL fala é que a gente controla a informação. Quando você vê o mesmo filme no cinema ou na televisão, ele, ele te influencia de forma diferente. Eu, inclusive, tenho mais medo da imaginação do que da ação. Tem hora que a gente convive com pessoas que são tão negativas, que são tão traumatizadas com a vida, que enxergam um problema em tudo, entendeu? E aí, o, 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 a interpretação delas de uma situação que tem a mesma importância é, 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 como fator de influência da pessoa é, leva ela a fazer uma coisa ruim, a ter uma reação ruim, sendo que aquilo não existia. Né? E dizem que a palavra dada e a flecha lançada não tem volta. Então, depois que você reagiu, acabou, já era. O tempo não volta. Então, a gente tem que ser otimista, tem que ser positivo, porque se você errar, você erra para mais e nunca para menos. Né? Uma pessoa que desconfia demais da outra, porque teve alguém no passado que, que deu motivos para isso, né? essa pessoa pode estar estragando a vida dela é, é, sem motivos, porque ela achou. Ah, mas eu achei. E aí eu achei, e aí eu fui lá e, e te castiguei, e cobrei. Né? Só que aí já era, porque o castigo, a cobrança, não era merecida, mas já foi, já aconteceu. Aí você investe a situação, você né? dá para o outro a decisão de quero continuar ou não. O que estava na sua mão você entregou para os outros. Então, é, 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 eu não sei, eu, eu sinceramente, eu até vou estudar e vou procurar saber, tá? É, mas eu, eu não tenho dúvidas de que nós estamos evoluindo, né? É, se lá no passado foram quatro estudados, hoje, com certeza, a gente está fazendo isso o tempo todo. Nós estamos fazendo isso agora. Nós estamos desenvolvendo a PNL aqui porque nós estamos discutindo e as pessoas estão criando né, é, conceitos, né? criando... É, 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 interpretações disso que a gente estava falando e ela está evoluindo. Ela não vai parar nunca, como nós não vamos parar nunca. Né? O mundo não para, a mola do progresso ela não para nunca. Né? É, Esperto é o cara que está atento a ela e que acompanha, porque quem acha que sabe tudo um dia fica obsoleto. Né?
0: Ah, então, então, ó, eu coloquei aqui o para quem estiver aqui no House eu coloquei o link do de onde eu, de onde eu obtive essa informação. É, dos, das três gerações né? Então conta ali um pouquinho a primeira geração De fato a, a desenvolvida Pelo Bandler, depois a segunda Geração é, aparecendo Mais no, no final ali da década De 80, comecinho dos anos 90 E para se expandir para outros Outros processos de, Num contexto mais terapêutico E a terceira geração A partir aí do, dos anos 90 é, Focando cadeira, Focando em é, incluir Os processos somáticos Né? Então, tá, para mim também é claramente novo não, 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 não cheguei a essa profundidade Mas essa foi um pouquinho da provocação Depois eu, eu, eu procuro aqui O link da, da curadoria que eu tava fazendo Da, da PNL Quântica Agora, Fê, eu acho que é um gostinho De terceiro André, episódio, hein? André, André, se eu só fazer uma observação Cara, eu acho que eu,
2: eu, eu, eu fui abduzido Porque na minha No meu curso de practitioner Principalmente, tá? Porque o, o master é modelado, eu vi essas três abordagens. É isso que eu ia falar eu, agora. <risos> eu, eu sou um cara que trabalha a PNL muito mais na comunicação, na gestão, porque, eu, na verdade, eu não sou é, só master practitioner em PNL. Eu sou um especialista em gestão da qualidade. Eu trabalho com implantação de ISO. Eu, 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 eu prefiro sistema de gestão do que ISO, mas é, é gestão, é empresa. Né? E... e... E, então, eu levo muito mais para o lado da comunicação, mas eu faço abordagens clínicas, vamos falar assim, tanto no coach quanto na PNL, é, é, passivamente, eu não tenho um contigo, eu não tenho um paciente, mas eu, eu converso com as pessoas e eu transformo a vida delas, às vezes provocando, às vezes trabalhando uma âncora sem assim, a pessoa perceber, sem saber, né? e aí eu estou entrando lá do clínico. Mas eu posso, se, eu quiser, se alguém quiser fazer uma mentoria comigo, eu já faço isso, né? Que eu vou falar que é mais um lado clínico, apesar da gente estar levando ele para organização, né? E, 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 cara, é sentimento, é, é, é transformação mesmo, né? Então, eu acho que é, é, tem hora que a gente... Não estou diminuindo ninguém não, Tá? mas a gente é, faz uma roupagem nova nas coisas para vender, entendeu? Mas tudo, e eu já falei isso também, cara, a ISO, a ISO, 9000, a ISO 9000, 1994, para mim era fantástica, entendeu? O cara que adotar os 20 requisitos da ISO, ele vai se dar bem, só que sabe o que a gente faz? Lá fala que você tem que ter um sistema de gestão, Tá? É, mas não fala que a autodireção tem que, que, que se comprometer e aí os caras delegavam oh, isso é daqui, do fulano de tal a, a única empresa que eu vi que perdeu o sistema até hoje foi porque o consultor morreu e estava na mão dele entendeu o especialista da empresa morreu e estava na mão dele antigamente podia isso depois de 94 perceberam que carro fazendo não agora a autodireção tem que se comprometer não precisa disso se o cara está bem com office, não, isso é importante, eu quero para mim. Então, eu acho que assim, a gente evolui sim nos conceitos, a gente evolui sim é, nas teorias, acrescenta, traz abordagens diferentes. É né? Um diferencial que eu tenho, já me falaram isso, é que eu consigo, é, é, através da comunicação, fazer a coisa ficar mais clara. Né? Pegar uma ferramenta chata que ninguém fala assim, porra, isso é legal. Né? vou até citar um livro que faz isso muito bem com é a matemática, o homem que calculava. Quem lê esse livro falar, cara, a matemática é isso. O cara resolvia tudo através da matemática. Então não é só dois mais dois são quatro, entendeu? Então, é, mas é, 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 desde o começo, para mim Leopoldo, eu vou ler o, 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 o né? eu vou entrar no site que você vai me mandar aí, vou ler para a gente até poder falar disso. Mas eu acho que já era assim, entendeu? Ela, ela, ela trabalha três coisas: qualidade de vida os traumas, fobias, você se liberta, né? E, e, aliás, uma das formas de fazer isso está na Bíblia: é perdão, perdoar e se libertar, né? Depois, comunicação e aprendizado. Acabou? Tá? Aliás,
0: Valeu. Aliás, vou, vou provocar aqui que a nossa, que a próxima revolução, esse eu tirei de um, de um post ali do Murilo Ganha, achei fantástico. Ele falou que a, a próxima revolução que fosse a descoberta, tirar a coberta das tecnologias nativas humanas. E aí, uma delas, algumas, né? Respiração gratidão e o que você trouxe, perdão. E aí ele complementa intenção, sonho, choro, é, intuição, ou seja, que a gente como pessoa, como seres humanos, a gente tem uma revolução tecnológica que seja a descoberta das nossas tecnologias nativas, que são essas. Achei fantástico. E perdão aí certamente é uma delas. Muito, muito bacana. Bom, chegamos aí ao final do nosso encontro de hoje. Incrível, incrível mesmo. Deixei aqui... É, o link também do Universo Ágil, que é o podcast aí, com mais de 260 episódios sobre agilidade. Aos domingos, então, falando aqui dos temas, aos domingos é sempre um encontro de evolução pessoal. Segundas-feiras temos agilidade no empreendedorismo. Terças-feiras, métodos, metodologias, frameworks, aí um encontro mais técnico, muitas vezes. Também gestão, liderança com management 3.0. Às quartas-feiras, a gente tem um encontro Agile People, RH Ágil, Soft, Hard, Real, Human Skills. Nas quintas-feiras, Agilidade aplicada num contexto organizacional das grandes corporações. Sexta-feira, é o Agile Breaking News, ou Jornal Ágil, as principais notícias do Ágil e da Agilidade no Brasil e no mundo. E aos sábados, aplicamos a Agilidade em vendas, em experiência do cliente, em atendimento ao cliente em excelência pro então, esses são os nossos encontros temáticos de segunda a segunda, ininterruptos, desde fevereiro de 2011. Leopoldo Fê, uma honra servir... Aliás, o Leopoldo não usou ainda essa palavra de forma explícita, mas no final do dia a gente está aqui para servir as pessoas. Foi uma honra servir com você. Servir com você, Leopoldo, quiserem deixar uma consideração final para a nossa audiência?
1: Claro que sim. É, gratidão, né? Eu acho que... É é isso que a gente leva né, no final do dia, com essas reflexões tão poderosas, é, como é fácil, né, desde o ponto de vista humano, né, de, de ter melhores resultados, de potencializar coisas que a gente talvez aí tenha dormido mesmo, os sentidos, esses conceitos, essas reflexões que está ao seu alcance, é grátis, né, que você pode ter é, coisas assim, aguçar os seus sentidos, é, fazer rapor, que o outro se sinta mais acolhido. Então tem coisas, né, que muitas vezes é isso que o Leopoldo trouxe.
0: É, existem
1: roupagens, né, que você depois, quando você estuda na profundidade o que é cada coisa, você vê, bom, estão relançando, né, colocando realmente... Quais são as ênfases né, desse processo da PNL? Quando foi mais é, abordado? Como as pessoas podem abordar nas organizações, no corpo físico e emocional, nos relacionamentos? Então, no final das contas, é a mesma, mas dando ênfases diferentes em, 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 algumas, em alguns setores. Né? E como é importante também trazer esses artigos né, para ver que como é, é super útil, né, ela pode ser abordada em muitas, em muitas situações, na vida pessoal, na vida profissional, vida familiar, social, amigos. Então, eh, eu convido aí a todos a, a investigarem mesmo, a procurarem especialistas, como o Leopoldo, nisso, na questão do, da PNL, da qualidade, enfim. Buscar realmente pessoas de referências, de referência, onde você pode ter uma. uma um bom aprendizado, uma situação agradável, né? fazer uma ancoragem positiva desse aprendizado e como realmente pode transformar os seus resultados e te dar ainda mais agilidade é, na vida. Né? Então, eu só animo as pessoas a se aprofundarem e procurarem os melhores, como o caso do Leopoldo. Obrigada, gente. Bom domingo. Obrigado,
2: Fernanda. É, eu queria dizer só o seguinte, essa roupagem nova não está errada também, não. Entendeu? Nós estamos falando aqui que comunicação ela depende de quem está te ouvindo. Você tem que se adaptar a ele. De repente, é a necessidade que nós temos de dar uma revitalizada num assunto para que as pessoas é, é, queiram, para que as pessoas se sintam interessadas. Então, não tem problema nenhum em você fazer isso. Isso é marketing, isso é uma estratégia. Isso, né, Talvez a percepção da pessoa... E que bom que isso está acontecendo, porque as coisas realmente mudam. Tá? É, para fechar, dizem que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Eu me sinto todos os dias que eu participo daqui, até todos os dias da semana que eu, eu, eu tenho viné acompanhado direto, sempre só para dar um consumento, estou melhorando muito com vocês. Estamos fazendo uma troca, né, servindo, né, André. E, e isso é benéfico. Acho que se todo mundo pensar assim, nós vamos ter sede de conhecimento e sede de pessoas bacanas como vocês, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui, vamos continuar servindo, André, né? porque esse é o único caminho, missão é servidão, tá bom?
0: Um abraço, obrigado a todos, muito bom. Gratidão a toda a audiência que nos acompanhou aqui no Clubhouse, no Green Room, nas demais mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn e por aí vai, e também a quem estiver nos ouvindo aqui no futuro, os episódios gravados do, no, no podcast Universo Ágil. Beijos e abraços a todos e um domingo com doces, muitos doces para a vida e muitas travessuras também, ambos são muito importantes. Beijos e abraços e domingou! Valeu, Leopoldo, valeu, Fê!
1: Beijos, tchau, tchau. Valeu, grande abraço,
0: valeu!